0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Sean ustedes muy, pero muy bienvenidos a una nueva edición de Derivada Política, en este caso el quinto de la segunda temporada, el tercero grabado en cuarentena, a distancia. Eh, en este caso lo que nos va un poco a guiar la escucha va a ser eh, por lo menos una conversación acerca de temas que están en agenda, están en la conversación de la gente, que están, sobre todo en los medios de comunicación, pululando y con mucha fuerza, eh, que tiene que ver con dos ejes de debate eh, principales que eh, en, en primer lugar vamos a abarcar en un capítulo en primer lugar el tema de la deuda, que, cómo es la relación de Argentina con su deuda y con sus acreedores y en un segundo capítulo, una segunda charla pero digamos contextualizando que estamos en cuarentena y que no vamos a hablar de coronavirus eh, específicamente Vamos a hablar sobre el tema de, de los presos, por lo menos digamos la gente privada de su libertad, que concretamente en la cárcel de Devoto la semana pasada se organizó un motín y bueno, nosotros vamos a eh, digamos, entablar un diálogo profundo, académico y una reflexión eh, más que interesante acerca de, bueno, un poco la, la situación de la gente privada de su libertad, que por lo menos está en, la, en boca de la gente y que bueno... Eh, es necesario tener un debate serio al respecto. Sin más preámbulos, eh, bueno, les doy la, la bienvenida también a mis compañeros que están del otro lado, eh, a distancia, pero juntos con este mismo objetivo. ¿Cómo les va, chicos? ¿Bien?
1: Hola, Hola. ¿cómo andan?
0: Perfecto, es placer de saludarles. Muy bien, muy bien. Qué bueno que estemos así en sintonía, bien conectados, a distancia, pero bueno. Eh, sin más preámbulos, damos comienzo a, a este nuevo episodio, a hablar concretamente de la deuda. Y le quiero dar pie a Arro, que nos va a decir un poco el tema de... De las redes sociales que, se los recuerdo, estamos en, en Instagram como arroba derivada política, en Twitter arroba derivada P Y en Facebook como derivada política, pero también concretamente lo que pasó es que nosotros les preguntamos a ustedes, nuestros seguidores ¿Qué harían con el tema de la deuda y qué pasó, Ro?
2: Bueno, nos recibimos eh, un poco de todo, <risas> habíamos preguntado qué sucede, o sea, qué harían si mañana se levantan en el cuerpo del de, de, ministro de Economía, Guzmán y nos contestaron
0: calvos, que. En
2: primer lugar, lugar serían calvos. Y en segundo lugar, nos dijeron que. Eh, algunos nos dijeron que harían exactamente lo que está haciendo el gobierno. Otros nos dijeron que eh, aprovecharían para hacer un reacomodamiento general de toda la economía, no pagar la deuda. Eh. Después también nos dijeron qué sucedería si se continúa. ¿Ustedes se acuerdan que en el, en el primer discurso oficial, digamos, de Alberto Fernández como presidente, en lo que fue la apertura de las de las sesiones extraordinarias, ordinarias, perdón, eh, él había dicho que iban a iniciar sobre la deuda una auditoría, allá por no sé. hace siglos atrás, <ríe> más o menos. En el, y... el primer
0: advertismo.
2: Sí, y nos, nos dijeron, bueno, ¿qué sucede Cuando si. Cuando éramos felices. Cuando éramos libres también. Cuando éramos felices y no lo sabíamos. Totalmente. Éramos felices y si no lo sabíamos. Bueno, ¿qué sucedería si se llega a determinar que la deuda es una deuda ilegítima? ¿Qué pasaría con, con eso? Así que, bueno, también se abren interrogantes para nosotros a partir de lo que nos, nos contestaron en Instagram. Y así que les paso la pelota a ver quién quiere empezar.
0: Eh, Pame, eh, ¿cómo, ¿cómo ves Vos en general el gobierno como Digamos, en este eje de debate? ¿Qué pensás que, eh, o sea, cómo está parado Ante esta situación y en general cómo, ¿Con qué cartas los ves?
1: Y yo creo que está como agarrado Mirá, no quiero ser tan vulgar Pero de me, me parece que está Claro <ríe> No lo quería decir yo. Me parece que está bastante como presionado, que es un poco lo que habíamos hablado también en el capítulo pasado, que lo titulamos Alberto en el laberinto, porque uh -huh. está como un poco agarrado de acá y de allá. Hay que tener en cuenta, digamos, eh, que, qué sé yo, decir pagamos, no pagamos, eso también implica un riesgo eh, en cuanto a la política internacional, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me encantaría si, si no existiera un mundo, no pagar la deuda, porque considero que se tomó a espaldas de, de la población ahora, digamos, que no no se puede ser tan irresponsable decir bueno, no, no te pago, porque el, el mundo sigue girando y la economía y las relaciones internacionales también, entonces hay que tratar de de de, salir, de por lo menos llegar a una solución que no sea tan mala para nosotros, pero que a la vez tampoco nos cierre las puertas de los demás países.
0: Claro, exactamente. Ahora sí, Juan Ignacio de Pablo Marjota. Eh, no, yo lo que planteaba, a pesar
3: de que siempre nos han querido hacer creer que tenemos nada más que dos opciones, que es o pagar todo o default... Eh, yo decía que había que empezar a discutir la deuda hay que empezar a discutir por qué nos endeudamos hay que empezar a discutir qué parte de la deuda es ilegítima, porque no, es, no seríamos el primer caso Ecuador ya lo hizo en, eh, hace un par de años, 2009 si no me equivoco, y logró una quita de 7 mil millones de dólares, ahora Ecuador ¿cómo hizo, que esto era lo que quería decir eh, Ecuador lo que hizo fue decretar un default y cuando Cayeron el valor, digamos, los acreedores de esa deuda Empezaron a vender esos bonos a un 20% de su valor Me parece que cayó un montón Ecuador los recompró a menos valor Y así hizo disminuir su deuda Pero bueno, Ecuador dio el primer paso Yo lo que digo es que empezamos a discutir Porque si no discutimos por qué nos endeudamos Nunca vamos a poder, eh, digamos, transitar un camino más soberano eh, como país y vamos a seguir repitiendo Los mismos errores, entre comillas
1: Maravillosa jugada de Correa
3: Sí, la verdad que un bidón Bárbaro, y nosotros pelotudo Tenemos a Sal Carlos Salvador Vilardo Y no podemos inventar nada Mandemo, Mandemos
0: giles. a Vilardo a negociar la deuda Mandemos a Macherano en 2014 A negociar la deuda claro.
3: Perdón, y otro punto fuerte Que tenemos Que no, no se discute mucho No sé, ojo, porque nosotros también tenemos un fuerte poder de negociación, por más de que también estamos atados. En un, en un punto, el FMI, si no le pagamos, sí. lo dejamos en, en bancarrota prácticamente. Nos dio el préstamo más grande de la historia. Entonces también tenemos que a, a intentar, digamos, agarrarnos de esas cosas, ¿no? Sí, sí. Eh, porque los acreedores no quieren que caigamos en default tampoco. Entonces, eh, digo, también eso es una carta que parece que no, pero también puede empezar a jugar.
1: Los vamos a fundir como la Baring Brothers. Claro. Es un
0: 7 de oro, lo tirás en la primera mano, pero digamos, decir que después tenés algo más, o no. no bueno. ¿Robo quería decir algo?
2: Sí, que para mí también hay que empezar a, a, a pensar esa cuestión, porque para mí el gobierno no está en el peor momento de, eh, de su negociación. Y denme tiempo, ahora explico por qué.
0: A recalcular la idea.
2: Porque si bien es cierto que, eh, digo, todos leímos lo que le dijo Bla el representante de BlackRock a el uh -huh. ministro de Economía, que es como que decís, un privado le está hablando así a un representante de un Estado, me quiero morir. Sí. Sorry, pero <risa> Pero, y ahí me playo, eh, lo cierto es que declarar el default en realidad va a cortar una cadena de pagos que no le, que no le viene bien a los privados. Y en este momento la Argentina, como todo el mundo, está en una situación de, de profundización de crisis. Para otros países no es de profundización, sino que entran en una crisis que antes no tenían. Entonces es cada vez más legítimo esta cuestión de que Argentina no puede pagar. Y además hay que resaltar que Alberto Fernández hizo bien la tarea en algunos aspectos. Como por ejemplo, tiene buena relación con Cristalina Georgieva. Y tiene buena relación con eh, Angela Merkel, con la que estuvo hablando, eh, creo que fue hoy, eh, eh, sobre el Club de París, y eh, tienen buena relación. Y en ese sentido... Sí, agra
1: agradeció el apoyo de Alemania para...
2: Sí, para sí, y la, la repatriación. Deuda. Sí, sí, sí. La sí, repatriación sí, sí. de alemanes. Eh, y en ese sentido me parece que... Eh, si bien le, estos, estos muchachos, estos privados de BlackRock y toda esa gente del demonio, eh, le, obviamente, tupán, que van a, ¿no? sí, obviamente que van a mostrar todas las armas en, en el primer momento en el que se sientan, tampoco es que pueden apelar a el próximo gobierno y el próximo gobierno y el próximo gobierno. Porque la crisis del coronavirus va a durar 10 años o más, entonces, tampoco es que otro gobierno va a tener la potestad de poder pagarles nada. Así que me parece que en esta situación, sin creer que, obviamente, tipo, uh, la gripe, la, 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 el coronavirus fue lo mejor que nos pasó a los argentinos, pero es otra situación y eso va a jugar indefectiblemente en esta situación de la deuda.
0: Sí, a ver, uno, uno habla de BlackRock y digamos, para, para por ahí el oyente que no sabe lo que es BlackRock, BlackRock es una empresa que se dedica a hacer literalmente lo que está haciendo, digamos, comprar bonos de, de países que están por ahí en una situación de deuda complicada, que los bonos, los bonos valen, digamos, poco dinero. ¿Y qué significa eso? Que si yo te compro un bono, por ejemplo, se lo compro a Ro, ¿no? Roth te dice, mira, me, me, no sé, comprarte un bono. Eh, sale 10 dólares, bueno, pero esos 10 dólares a mí me significan un montón para mi economía, obviamente que no, no se tratan en 10 dólares, se, se trata de, por ejemplo, BlackRock tiene 1.500 millones de dólares comprados de la Argentina y es el tercer grupo, digamos, con, con mayor eh, caudal de deuda argentina en su haber, el primero es, es Alliance, el, uno, el, un, una, una empresa de seguros alemana, de hecho, por eso bien rojo, remarcabas la relación que tiene que tiene Alberto, eh, sobre todo con sus pares alemanes. Y el segundo es Fidelity, otro, otro fondo de inversión, en este caso que tiene base en, en Manhattan, en New York, con 1.650 millones. Alliance tiene 1.670 millones de dólares. Pero bueno, digamos, y esos son los primeros tres. Hay una lista de 10, por ejemplo, de, de, de acreedores de la, de la deuda argentina. Lo que es claro, y para terminar este punto, por lo menos, es que las alternativas hoy... Eh, digamos, me parece que sobre todo y, y quiero terminar en este punto sobre todo poniendo a Martín Guzmán un tipo que sobre todo es un tipo formado eh, económicamente en deuda en, digamos, sobre todo porque dirige el diálogo sobre políticas de deuda y reestructuración de deuda y es miembro del, del instituto digamos de New Economic Thinking eh, de Task Force eh, y también trabajó mucho a la par de Stiglitz un ex premio Nobel de Economía es decir, Alberto pone su carta, y eso es lo que por ahí más eh, nos, nos gustaría meternos ahora eh, ya en un nuevo paso de este debate, digamos, ¿qué armas fuertes tiene? Y yo creo que Martín Guzmán, eh, la verdad que me parece que es un tipo formado en, en esto específicamente, que me parece que la economía argentina no ha tenido muchos... Eh, ministros de economía tan, tan formados específicamente en temática de deuda y creo que es un, es un gran signo no solamente para los acreedores y digamos que el tipo lo primero que haga a, a la hora de encarar su nuevo gobierno, su nuevo mandato es decir bueno mira vamos a sentarnos a negociar, habla de, de un tipo que eh, o por lo menos una persona que sabe con, con qué tipo de personas se está hablando entonces en definitiva esa formación y sobre todo tener una persona a cargo de un ministro de economía eh, la verdad que te muestra una especie de, 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 de por lo menos de voluntad ¿no?
3: Sí, no lo que iba a decir es que el tema de la quita y la negociación está todo muy lindo pero después eh, te aparecen los fondos buitre y te empiezan a a cobrar eso que vos habías renegociado en algún punto Porque el funcionamiento es muy simple Es que cuando vos negociás una quita Por ejemplo, bueno te puedo pagar hasta el 70% de los bonos No te puedo pagar más La mayoría acepta, pero hay un grupo que no acepta eh, O le vende esos bonos Se los vende a los buitres Que los buitres empiezan a litigar hasta cobrar el 100% de esos bonos, que no estamos hablando de dos manos Sí, lo que,
0: lo que es importante también, Nachito, remarcar acá es que es algo que es obvio, pero que a la misma vez no se habla mucho, muchas veces, es que las empresas que toman estos bonos de Argentina, eh, por lo general son los acreedores de las mismas empresas, ¿no? Entonces te, estamos les hablando de un directorio de acreedores de la empresa, digamos, que son los accionistas mayoritarios de esa empresa, es decir, que tienen partes de la misma empresa, que se sientan y, y se juntan 10, 20, 30, los que sean y empiezan a decir, muchachos, ¿qué hacemos con esto? Entonces, ahí es cuando la negociación es muy difícil porque no es, digamos, ojalá o por lo menos Ojalá esto fuese tan fácil de negociar con una sola persona. Si viene, no sé, en este caso, no sé, Pame, me compra los bonos a mí, yo tendría que negociar directamente con Pame. Pero en definitiva, no estoy hablando con Pame, sino que estoy hablando con Pame Incorporated, de la cual es dueño Nacho, es dueño Ro, es dueño mi vecino. Entonces, eh, es, una, es una serie de, de, de actores que además... También es, es cierto y es una obviedad también que no tienen la misma participación en la empresa. Entonces, el que tiene el 40% va a tener un voto más importante del que tiene un 20%. Y eso, la verdad, que a la hora de una negociación con un solo país y con un solo hombre que dirige la economía, la verdad que, digamos, es atajar pelotazos a lo loco.
2: Por eso me parece importante la posición que toma el gobierno respecto de mostrar como en un... In, un una supuesta, nunca lo vamos a saber, pero una supuesta buena fe de yo voy a pagar, sentarse a hablar y a partir de ahí ofrecer, digamos, una primera, una, una primera, un primer bosquejo, digamos, de lo que pueden ser los pagos de la deuda. Y también no dejarse avasallar en ese sentido con que venga alguien, un privado, a decirte lo que tenés que hacer. Porque también, digo, por lo que nombraba antes, por la crisis que se viene y por la situación real de Argentina. Argentina ya antes no podía pagar la deuda, o sea, no es que es una cuestión de coronavirus nada más. O sea, ya había una situación en la que, no, o sea, más allá de la legitimidad o no, que eso para mí va a quedar a posteriori de todo esto de la pandemia, porque no te puedes poner o no te vas a poner a hacer una auditoría en este momento, y en ese sentido es recontra importante que el FMI haya dicho que la sostenibilidad de la deuda argentina, previo a todo esto, ya no, o sea, ya estaba de cajón que no iba a poder, que no iba a poder pagar.
0: Totalmente. Sí, y antes de, de cerrar, por lo menos para darle las últimas <coughs> eh, líneas de, eh, de debate a, a Pame y a Nacho, lo importante que hay que decir es que el gobierno. Eh, o por lo menos lo inmediato que se le viene al gobierno es que va a inyectar un 5,6 del PBI. Es decir, eh, la verdad que no, digamos, no, no, no soy bueno en las matemáticas, pero más o menos estamos hablando de entre 50 eh, millones de, de dólares a la economía real para empezar a eh, bueno empezar a mover la, la, la economía después de lo que de lo que significa esta cuarentena.
3: Sí, bueno, el FMI se convirtió en un aliado político de alguna forma para la negociación con el resto de los acreedores, ¿no? Eh, no, yo lo que iba a decir de dijo Roxy, que obviamente no vamos a hacer una auditoría ahora, pero tenemos que empezar a discutirlo. O sea, ya hace años eh, un juez se puso a investigar la deuda externa, que fue el juez Ballesteros, y dijo, esto está apagado de irregularidades, lo giró al Congreso, eso nunca se conoció. Eh, porque se cajonio, etcétera, sabemos cómo, cómo funcionan este tipo de cosas y nada, y nunca terminamos de discutir esa deuda, que en muchos casos no es deuda, es estafa, sí. eh, básicamente. Sí. Es todo un circuito de estafa y estafa y estafa que terminamos pagando todos como unos gil,
0: sí. sí. básicamente. Sí. Pame.
1: No, yo lo último que quería decir, ya más como una expresión de deseo que otra cosa, es que qué importante es que tanto los comunicadores como también educadores empecemos a hablar acerca de, de quiénes son estas personas que nos emiten bonos y que nos condenan a una deuda barra estafa odiosa, porque poco se sabe de qué hacen los privados, quiénes son, eh, cómo, cómo condenan y asfixian a los países. En general, eh, lo que se sabe es, bueno, si tomamos deuda, incluso casi naturalizamos que tomamos deuda, y, y está también muy arraigado en el común de la gente que si le debes plata a alguien se la tenés que pagar. Entonces, esa misma lógica se traslada a, a la política. Es como, me acuerdo cuando se le pagó a los buitres que decían, y sí, si sí, debes, tenés que pagar. Y bueno, en política no siempre es así, porque sí, ese pago, esa costa nuestra. Con plata sobre que todo si es espurio. O sea. Sobre
2: todo si es espurio. Sí, y en ese, sobre todo, y en ese claro. sentido, agregarle a lo que dijo Pame eh, la importancia también de decir que. A ver, el tipo de, se de, de, si quiere, de sistema que llevan estos inversores, estas carteras de, de inversión eh, del tipo BlackRock, Alliance eh, y otras más que, que vamos a escuchar y que estuvimos escuchando, sobre todo de muchos voceros que tienen en los medios de comunicación, porque hay que decir que el terror al default en los medios de comunicación viene de ese palo, eh, viene también, está bueno decir, que es inviable para el mundo, no solamente para un país como Argentina. O sea, para el mundo es inviable la especulación que llevan adelante porque salieron de otra situación de especulación que fue la crisis del 2008, que se colgaron a otra bicicleta financiera y que no solamente atentan con, contra países como Argentina, sino que o sea el modelo de, de llevarse y hacer ganancias extraordinarias de las cuales o sea, representan varias veces los PBI de, de países de latinoamericanos, por ejemplo, es que destruyen el mundo y la economía mundial entera. No es solamente algo que, es, que, es, que queda reducido a cómo desbaratan la economía de un país eh, tercermundista en vías de desarrollo, llámenlo como quieran.
0: Sí, y algo, y algo importante para, para cerrar definitivamente este capítulo es que digamos, es algo interesante para, para plantearse en qué momento, por ejemplo, cuando se toma deuda se pasa por el Congreso, ¿no? Empecemos para ahí, para hablar. Sí, claro. Entonces, es importante que nosotros como ciudadanos, ya ni siquiera como comunicadores, ni como, digamos, como periodistas o, o como académicos, sino como ciudadanos, digamos, quiénes nos representan en el Congreso y quién toma deuda, como bien decía Pamé, yo, bueno, ¿de dónde sale esta deuda? Yo no la pedí. Entonces, la verdad que es importante que todos como ciudadanos, digamos, por eso, la deuda es ilegítima, estamos en todo nuestro derecho, es decir, la deuda es ilegítima porque no pasó por el Congreso, pero sí es legítima porque pasó por un gobierno elegido democráticamente. Entonces, ahí es como depende de qué jurisprudencia lo tome, eh, se mide digamos, según esa vara. Pero bueno, sin. Sin más desarrollo de, de este capítulo, los dejamos en este caso para, para cerrar este, este pequeño capítulo express de, de temas que, que, no, que le escapan al, al coronavirus reinante en esta cuarentena, pero que sin lugar a dudas están, están en, la, en la boca de todos y sobre todo en los medios de comunicación y nosotros lo, lo desarrollamos creo que de gran manera. Les mando un abrazo a todos, a los que están del otro lado y a mis compañeros acá enfrente que los tengo a distancia, pero juntos. <ríe> un abrazo, chicos.
1: Adiós. Chao. nos vemos. Adiós.
0: Chao, chao.